0: Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Eu Sou Tomás Goulart e ao meu lado estão Luiz Eduardo Portela e Sara Campos. Agora que terminou o período eleitoral e tivemos uma semana recheada com o Banco Central mais importante do mundo. Então a Sara vai começar falando sobre a reunião de política monetária do Banco Central dos Estados Unidos.
1: Perfeito, Tomás. Foi uma semana bastante interessante para quem acompanha a política monetária, sem dúvidas. É, o Fed tinha uma missão bastante difícil pela frente, né, a gente discutiu aqui internamente durante a, a semana como o Powell iria fazer é, para passar essa mensagem de desaceleração do ritmo de juros sem parecer é, dovish e ele conseguiu fazer isso, assim, nosso ver ele, o Powell melhorou muito a comunicação é, ao longo desses, desses anos e um, um primeiro momento o statement que saiu pareceu é, puxar para essa preocupação de, de tightening demais. Quando veio a conferência de imprensa, o Powell explicou, ficou muito claro é, que o foco dele era manter as condições financeiras mais apertadas. Né? Ele tentou fazer isso de todas as formas, em nenhum momento ele quis chamar a atenção demais é, quis focar em, em desaceleração, em, em lag de política monetária. O que ele escolheu focar para passar a mensagem foi principalmente a questão da taxa terminal mais elevada. Então, até já comparando com a, a reunião do reunião anterior, né, que aconteceu em setembro, quando a gente teve a revisão das projeções, falando que agora, se tivesse um dot plot nessa reunião, né, que a gente não teve, provavelmente a gente teria uma taxa terminal é, mais elevada, porque a gente tem a não tem né, sinais claros de melhora em termos de, de inflação e o mercado de trabalho permanece resiliente. Então ele foi cuidadoso em tentar é, passar essa, essa mensagem, é, chamou ali a atenção é, que a inflação, quando ele olha é, para a inflação em 12 meses, ela é hoje o que era exatamente um, um ano atrás, então... Os sinais eles já ainda não estão é, dando, é, uma, indicando um movimento, claro, de desaceleração e eles sem dúvida já achavam né, que isso iria acontecer de forma mais rápida é, dado esse momento, já que já se passou ali de, é, de pós-Covid. Então, de novo, né, a gente reforça que era uma comunicação é difícil, mas que pelo menos no primeiro momento ele conseguiu fazer com que as condições financeiras ficassem é, mais apertadas. Mas acho que o, o outro grande foco da semana, né, sem ser o, o Fed, acabou sendo o noticiário de Covid. A gente foi inundado essa semana por, por notícias de, de reabertura, de todas as formas possíveis, é, tanto quanto... É, em termos de, de viagens, né, de airlines, de diminuir restrições, é, de uma forma geral, né, de reabertura, então teve uma, uma série de notícias e a, além disso a possibilidade é, da, da China começar a vacinar a sua população com uma vacina de, de tecnologia mRNA, isso porque a China teve uma reunião na Alemanha né, e saíram alguns comentários indicando essa essa possibilidade então isso acabou também sendo um, um ponto importante da semana é, e nesse final de semana a gente vai ter a continuidade disso as, as autoridades de saúde elas vão fazer uma conferência de imprensa né amanhã sobre as medidas de COVID e criou-se alguma expectativa que algo já é, mais mais forte possa ser anunciado isso porque durante a semana a China negou é, que estivesse fazendo mudanças na política de Covid-0, mas não negou com tanta veemência assim, ao ponto de vista do mercado. A gente até entende que o mercado parece ter comprado um pouco otimismo demais nessa história, mas, por outro lado, a história da vacina, a gente entende que essa sim teria, é, teria relevância, seria uma sinalização importante se eles começassem a, a vacinar a China com uma vacina que tem uma eficácia um pouco mais elevada é, E ainda falando de bancos centrais, a gente teve é, o Banco Central da Inglaterra Eles entregaram o que o mercado esperava, que era um aumento de 75 bips Mas como eles fizeram por diversas vezes esse ano, é, foi uma reunião mais dovish é, um membro votando por 50, um membro votando por, por 25 e falando ali já diretamente no statement que eles esperam uma taxa terminal menor do que a do, do que o Mercado Projeto. Então parece que eles entregaram o 7,5 mais como uma questão ali de credibilidade depois de tudo que aconteceu em relação a, a fiscal, a governo, mas fizeram questão é, de puxar contra a precificação de mercado, inclusive porque era uma... Reunião com atualização das projeções e de novo, o que a gente percebe no cenário é, descrito pelo Banco Central da Inglaterra é que olha, eu tenho uma projeção de inflação com juro constante, uma projeção de inflação com juro de mercado e a minha projeção de inflação com o juro, o que é hoje, né, o que é 3%. É, daqui a dois anos ela vai estar só um pouquinho acima da meta Então eu não preciso subir tantos juros assim Quanto vocês estão me dizendo que eu deveria subir É uma mensagem que eles vêm constantemente é, tentando, tentando reforçar né? é, é justamente o contrário do FED Enquanto tem, o FED sempre tenta falar ali Olha, acreditem, eu vou continuar subindo juros Eu preciso apertar as condições financeiras O BOE tá sempre tentando passar a mensagem de que não Vocês estão indo demais, eu não acho que eu vou precisar é, subiu o juro, o juro tanto assim. E além da China, a gente também terminou a semana com um dado de mercado de trabalho americano, é, um payroll que veio veio acima do esperado, embora a gente tenha é, por dentro tem coisa para para todos os lados, né, dependendo do campo ali que você esteja defendendo se de maior ou menor desaceleração. Isso porque a pesquisa das famílias é, veio fraca. Mas, de qualquer forma, assim a, a a visão do mercado de trabalho ela não muda em relação ao que estava antes e é ao que o FED apresentou na quarta-feira, ao nosso ver, continua sendo um mercado de trabalho apertado. E a principal mensagem é, foi passada pelo FED na, na reunião dessa semana. E é isso, mercado os mercados, de uma forma geral, mexeram de forma considerável essa semana, né portanto.
2: É isso aí, a gente na segunda-feira né, a gente na nossa reunião aqui com o Comitê de Investimento, a gente discutiu muito como é que o Fed faria né, para indicar uma redução de ritmo sem parecer dovo né? então parece que ele conseguiu ali encontrar né, acho que na, na quando ele começa a responder as perguntas para os repórteres né, uma forma de, de deixar, de dar passar o um recado né? a gente vai daqui para frente talvez de 50 e 50 mas se a reunião de dezembro fosse hoje, onde a gente indica nossas projeções, a gente estaria subindo para um patamar de juros, né, taxa terminal mais alta. E é isso que, no fundo, importa é, para preço de ativo. Né? Então, se você vai de 7,5, você vai de 50, é, o que importa mais é se o juro para 5, para 5,5 ou para é, 6. Tá? Então, isso teve repercussões aí no, no mercado, então, a semana... Né, tirando o dia de hoje, né, que eu já vou falar aí em relação à China, né, é, foi uma semana negativa, né, então a bolsa americana, que tinha fechado mês passado com forte rally né, de 8% de alta, né, terminou a semana com 3,40% de queda mesmo, né, tendo subido 1,20% é, hoje, né, então o Nasdaq, é, é, também teve Uma queda aí de 6% na semana Então já incorporando esse, né, Um juro né, real mais alto Um juro americano mais alto Para frente, né, teve repercussões aí Na curva de juros americanos Juro curto fez máximo Está especificando aí o juro na taxa terminal de 5,10 né, A gente teve o juro curto abrindo 30 bips na semana Ou 10 anos abrindo é, 15 bips é, na semana E onde teve maior movimentação foi no mercado de dólar, né, que já com as fortes intervenções é, é, do Banco Central japonês, mês passado, né, já estava é, é, mexendo, teve a questão da Inglaterra né, que mudou, né, o primeiro ministro já tinha ajudado, e hoje a notícia da né, possível né, mais um passo para a reabertura é, na China fez bastante preço, né, lembrando que, que o que mexe de diferencial de jota, de, de dólar né, no mundo é o componente juros e crescimento, então os Estados Unidos era o que estava subindo mais juros e era o que vai continuar subindo mais juros no relativo, então o dólar estava muito forte por isso, agora entrou um componente talvez de crescimento, então se a China começar a reabrir ela vai voltar a crescer, vai ajudar a balancear o crescimento global, então, com isso, o dólar fica fraco pelo componente crescimento. Né? Então, isso tem implicações muito importantes para emergentes, né? principalmente. Ajuda o cenário de commodities, ajuda o crescimento global. Então, o cenário para emergentes fica muito bom, então, é especial para o Brasil, né? que, que tem a correlação grande com a China. E do lado negativo, é que pressiona as commodities, pressiona o petróleo, principalmente. Né, isso é mais pressão inflacionária para o mundo. Né, vamos precisar de mais juros é, é, no primeiro mundo. tá? Então, o Brasil fechou aí também numa toada positiva, acho que junto com, com a eleição, com sinalizações de né, botar um álcool para comandar a transição, né, sinalizações em alguns nomes que o mercado quer, quer escutar. Né, então, a bolsa fechou aí com 3,30 de alta na semana. Né, o, o, o real. Teve um rally grande aí, de 4,5% se valorizou é, na semana, né, devolveu na piora do, é, é, do mês passado. O mercado vai aguardar aí semana que vem. Acho que vai ser importante para ver se a gente já tem um, um nome de ministro da Fazenda, né, Tomás?
0: Exatamente. É, finalmente a gente teve fim do processo eleitoral. Esse processo eleitoral turbulento, longo, terminou com a disputa muito apertada. É, independente do, do, de quem saiu vencedor na eleição, é, são dois personagens políticos extremamente fortes no país. É, o Bolsonaro segue como um, um personagem político muito relevante à frente e o Lula é o vai ser a pessoa a governar e tentar trazer, um, de alguma forma, alguma unificação ao país, esse país que está tão é, dividido. E aí, essa, esse tipo de mensagem, é, em conjunto com o fato de colocar o Alckmin para liderar a equipe de transição. Né? O Lula foi passar aí uma semana de descanso na Bahia, vamos ver segunda-feira quando ele volta, é, para fazer já as definições das, dos principais cargos. né? Acho que a gente tem que definir quem vai ser o ministro da Fazenda, tem que definir quem vai ser o ministro do Planejamento, do Orçamento. né? Já tem alguma indicação, dado que o Elton Dias, senador do PT do Piauí, está é, em negociação né, dentro do, do Congresso para fazer o ajuste é, do orçamento do ano que vem. Super importante, porque você vai precisar criar um waiver é, para algumas despesas adicionais é, para o ano que vem. O tamanho desse waiver também vai ser uma sinalização super relevante. Então, para a semana que vem, você tem duas sinalizações super relevantes. Quem vai ser o ministro e o tamanho do waiver? A definição do ministro também vai te dizer... Provavelmente, o que você imagina como regra de, de substituição ao teto? Né? Qual vai ser a nova regra fiscal que vai amparar as despesas públicas futuras? Então, a semana que vem promete seguir sendo uma semana muito animada, que vai ter muitas definições, vai depender muito do que, que o presidente Lula vai definir. As primeiras sinalizações vieram todas do lado positivo. Então, a gente pode esperar que venha algo também positivo nesse sentido, né, Portela?
2: É, isso aí, o mercado vai estar tá bem né, atento a isso, até porque a transição aí, por, colocando o Alckmin né, como né, o chefe da transição, já foi um sinal positivo. Antes de encerrar, só queria reforçar né, que a gente acabou de reabrir o nosso novo Macro aqui, uma liquidez D5, né, e está fechado aí desde o né, começo aí da Novos, porque a gente tem outro veículo, o D30, né, que está sempre. É, é, aberto e um, venci um vencimento aí no final de janeiro, tá? Então, está aí com uma rentabilidade muito boa, aí 28% aí no ano, 28% em 12 meses também, uma consistência pô, muito legal com todos os meses é, posit positivos aí no ano. Então, vale a pena aí é, olhar essa oportunidade.
0: Pessoal, semana que vem, só lembrando, a gente tem IPCA no Brasil, tem CPI nos Estados Unidos. Todas essas outras informações que a gente já comentou aqui, semana super importante. É isso, pessoal. Até semana que vem. Um grande abraço.
1: Obrigada a todos e bom final de semana.
0: Tchau, então, tchau. Abraço.
1: A Novos Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novos e tem caráter meramente informativo.